0: willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist der weltklasse Biohacker Andreas Breitfeld. In seinem Münchner Lab probiert der Selbstoptimierer tagtäglich die effektivsten Methoden aus, um seine Performance zu steigern.
1: Jetzt bin ich äh, aufgrund meines Lebenswegs seit äh, vielen Jahren nicht mehr mit äh, Alkohol in exzessiver Menge entgegengekommen, aber ganz viele Biohacker, die ab und zu noch gerne mal ein Glas Wein oder mehr trinken, haben festgestellt, dass molekularer Wasserstoff am nächsten Morgen auch einen Kater in kürzester hm. Zeit ver äh, verbläst. <lacht> auch also ähm, auch da, auch, man soll ja nicht immer behaupten, dass Biohacking nur gesund und langweilig sein muss. Es hilft auch für die anderen viel.
0: Bevor es mit der Session mit Andreas losgeht, noch ein kurzer Hinweis unserer Kollegen von Microsoft. Menschen mit Qualifikationen im Bereich künstlicher Intelligenz haben bessere Karrierechancen, denn in KI liegt die Zukunft. Wollt ihr mehr dazu erfahren? Dann schaut euch auf jeden Fall die aktuelle Microsoft-Studie an unter www.aka.ms/.ai-studie und herzlich willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin euer Host, Laura Lewandowski und mein Co-Host Fleming Pink ist beim nächsten Mal wieder am Start. Wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind in unserem heutigen Format, sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie auch wir diese Fähigkeit selbst verbessern können. Unser heutiger Gast ist Andreas Breitfeld, Deutschlands Weltklasse-Mann im Biohacking, sprich gesundheitliche Selbstoptimierung. Alltag, das heißt für Andreas, Eisbad, Infrarot- und UV-Bestrahlungen, Intervalltraining im Sekundentakt oder sogar Magnetfeldtherapien. Die medizinischen und technischen Geräte in seinem Münchner Lab entsprechen also quasi dem Wert eines solide ausgestatteten Tesla, unglaubliche 100.000 Euro. Was Andreas für seinen Körper und Geist tut, ist eine aktuelle Bestandsaufnahme der Zukunft unserer Gesundheit, Fitness und Wellness. Und wir wollen heute vor allem wissen, wie auch uns diese innovativen Methoden dienen können und vor allem, wie wir uns damit selber optimieren. Andreas, schön, dass du dabei bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon mal angeteasert, was du da alles machst. Und ich glaube, bevor wir da tief in die Materie einsteigen, wäre es super, wenn du den Gästen und Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal einen Rundumschlag aus deinen Reihen geben könntest. Was genau machst du eigentlich mit deinem Biohacking den ganzen Tag?
1: Ja, das Thema Biohacking in meinem Leben ist tatsächlich sehr allumfassend geworden zwischenzeitlich. Grundsätzlich geht es darum, sich zu überlegen, wie Sollten wir leben, wie leben wir, welche Abkürzungen stehen uns zur Verfügung zu einem optimalen Lebensstil auf der einen Seite und da, wo das Ganze dann mit in Anführungszeichen leichten Änderungen nicht mehr so gut funktioniert, da kommt dann der eben gerade schon beschriebene Maschinenpark ins Spiel, wo man dann quasi mit künstlichen Mitteln versuchen, entweder Dinge nachzubauen, die es eigentlich in der Natur auch kostenlos gibt oder einfach zu schauen, wo sind wir in der Lage durch das sogenannte Stacking, also sprich durch die Kombination von verschiedenen dieser Geräte in minimalster Zeit eine maximale Wirkung zu erzielen.
0: Ich glaube, die meisten, die gerade zuhören, fragen sich, wie kommst du eigentlich da drauf, weil du bist ja nicht als Biohacker geboren. Kurzer Exkurs in deine Geschichte.
1: Ja, jetzt muss man grundsätzlich sagen, ähm, ein gewisses Interesse für so schräge sportliche Themen, für so Abkürzungen oder Cheats hatte ich wahrscheinlich schon mein halbes Leben. Vor langer, langer Zeit, als ich mal noch Haare warte, war ich der erste Fitnessredakteur beim Frauenfitnessmagazin hier in Deutschland und habe auch damals schon festgestellt, dass was mich am meisten interessiert, sind eigentlich die Sachen, die so ein bisschen abseits vom Mainstream sind, die ein bisschen experimenteller sind, wo die Studienlage auch noch nicht ganz klar ist. Aber... Im Laufe der Jahre hat sich mein Fokus dann erstmal ganz klassisch in eine normale Karriere, sagen wir mal, im Bereich Kommunikation und Marketing verschoben, bis ich dann vor jetzt knapp siebeneinhalb Jahren, würde ich mal sagen...
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 48, werde dieses Jahr noch 49, weil ich vor siebeneinhalb Jahren festgestellt habe, offensichtlich bin ich in der Sackgasse angekommen. Das heißt, ich saß im schönen Thailand am Strand und habe festgestellt, irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Das heißt, ich hatte, vereinfacht gesagt, keinerlei Hormonproduktion mehr, zumindest keine signifikante oder wie wir später festgestellt haben, messbare. Das führt dann nicht nur dazu, dass der Körper sich ein bisschen anfühlt wie so ein verstaubter Plastikgummibaum. Im Großraumbüro, sondern halt auch einfach dazu, dass die Lebensfreude komplett abhanden gekommen ist. Ich habe dann in Thailand so irgendwie an einem Abend, nachdem ich ausreichend Singapier getrunken hatte, einen Taxifahrer angesprochen, weil ich irgendwo gelesen hatte. Die meisten Taxifahrer in Thailand waren, waren früher mal Hitmen und habe den gefragt, ob er nicht eventuell jemanden wüsste, der meinen Kopf wegschießen könnte. Ähm, die Thais sind freundliche Leute. Das heißt, der hat mich laut lachend unter den Arm genommen und zu meiner Hütte zurückgebracht und noch kurz mit meiner Partnerin gesprochen. Und am nächsten Tag meinte die dann, Schatz, ich glaube, wir müssen reden. Und ja, da saß ich dann und habe festgestellt, okay, offensichtlich läuft nichts mehr so wie geplant und äh, da ich Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit hatte und wie gerade schon geschildert, ja ein bisschen Rechercheerfahrung, habe ich mich dann im Urlaub eigentlich schon so ein bisschen damit beschäftigt, äh, zu versuchen rauszufinden, warum jetzt bei mir nichts mehr funktioniert.
0: ja wie kam es überhaupt dazu? Nein,
1: sag mal so, ähm, es gibt ein schlechtes Filmzitat, die Flamme, die doppelt so hell leuchtet, leuchtet dafür nur halb so lang und so war es eben einfach in meinem Fall. Das heißt, ich hatte einen relativ vernünftigen Lebenslauf im Journalismus, habe dann eine Kommunikationsagentur gegründet und äh, von Jahr zu Jahr wurde der Schwerpunkt mehr und mehr nicht mehr das Geschäft in Europa, sondern das Geschäft in Asien. Das heißt, in diesem denkwürdigen Jahr vor dem Zusammenbruch hatte ich entspannte 228.000 Flugmeilen, und, das meiste nicht. davon, um das Ganze noch ein bisschen lustiger zu gestalten in der Holzklasse. Das heißt, äh, das will wirklich kein Schwein. Ich würde es meinem größten Feind nicht anbieten. Ähm, habe natürlich dazu, äh, denn der Grund für diese vielen Reisen waren meistens Pressereisen nach Südkorea oder nach China, sprich äh Reisen mit dem Zweck, anderen Journalisten zu zeigen, wie spannend das Thema Produktion oder der Automarkt in Südkorea oder was auch immer ist. Da bist du natürlich auch immer so ein bisschen äh, der Spaßonkel, das Partytier Das heißt ganz klar, äh, mein Lebensstil war nicht der, den ich irgendjemanden empfehlen würde. Zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol, äh, teilweise natürlich schlechte Ernährung und durch das ständige Hin und Her-Chatten, ein komplett zerschossener Schlaf, was halt äh, die Grundlage für ganz viele Probleme liefert. In meinem Fall war es dann so, dass äh, sich eine Schwermetallvergiftung in Verbindung mit einem Leaky Gut, also so, in einem sogenannten durchlässigen Darm, wenn man es so formulieren möchte, einfach äh, das Tor für alles geöffnet hat, was der Mensch nicht möchte. Ja Und äh, dass das nicht nur heißt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, sondern das Ganze auch andersrum funktioniert, hat mir halt einfach die Abwesenheit von irgendeiner vernünftigen Körperfunktion offensichtlich irgendwann auch die Stimmung nachhaltig verhagelt.
0: Mhm. Dann hattest du diesen besagten Tag in Thailand, den du jetzt wahrscheinlich so ein bisschen als einen Schlüsselmoment betrachtest. Wie ging die leise denn da los? Weil ich glaube, das, was du gerade schilderst, in welchem Ausmaß auch immer kennt vielleicht jeder oder viele von ihrem eigenen Job so ein bisschen. Dieses ausgebrannt sein, ständig auf Achse, zu wenig Ruhe. Du warst halt im kritischen Punkt, aber wie hast du dich da in allererster Linie rausgeholt und vor allem, was waren so die allerersten Schritte in deinen neuen Monaten? Wo hast du angefangen?
1: sag mal so, die erste Zeit, also sprich die gut zwei Wochen, die ich quasi noch Urlaub oder sowas ähnliches hatte, ähm, habe ich mich zuerst mal eigentlich mit einer Symptomsammlung beschäftigt. Das heißt, ich habe mir einfach mal überlegt, äh, was funktioniert eigentlich gerade bei mir, was funktioniert nicht. Äh, das Ergebnis war dann offen gestanden sehr allumfassend negativ. Ähm, da war nicht mehr viel da, was funktioniert. Und dann, klar, ähm, Dr. Google ist natürlich im ersten Moment äh, der Freund. Das heißt, ich habe einfach mal Schlüsselbegriffe äh, gesucht, gefunden und bin dann auch relativ schnell in so eine Art äh, Querlektüre von zwei, drei Büchern, die damals äh, noch relativ frisch am Markt waren. Was du welche? Ja, das das eine ist ganz klar äh, Tim Ferris, äh, der Vier-Stunden-Körper. Warnung für die, die heute zuhören. Das Buch war vor sieben Jahren echt hot. Inzwischen muss man sagen, es sind viele Sachen, die da drin stehen, auch schon wieder ein bisschen outdated. Aber so diese Idee, die Grundidee, selber ins Cockpit zu steigen und die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, kam sicherlich von da. Ein anderes Beispiel wäre wär sicherlich Dave Asprey gewesen. Also sprich, heutzutage nennt er sich der äh Grandfather of, Bullet, uh, of, of Biohacking hat auch eine Marke namens Bulletproof vor vielen Jahren gegründet, der eher schon in Richtung technische Selbstoptimierung gegangen ist.
0: Und jetzt zurück zu dir. Was hast du vor allem aus diesen Büchern so mitgenommen und vor allem, wie ging es in den ersten neun Monaten bergauf?
1: Sag mal so: Das Erste, was ich äh, von Tim Ferriss mitgenommen habe und was ich heutzutage in einem leicht umgangssprachlichen, aber sehr wertvollen äh, Satz zusammenfasse, ist erst messen. Dann fressen. Das heißt, mir wurde sehr schnell klar, dass äh, egal, wie es jetzt weitergehen kann oder weitergehen soll, dass ich tatsächlich eine genaue im Momentaufnahme von dem brauche, was in meinem Körper passiert. Das heißt, ich habe schon aus dem Urlaub heraus mit meinem damaligen Arzt zusammen Termine ausgemacht für ein großes Blutbild, für ein Hormonpanel und all die anderen Dinge, von denen ich nach der Lektüre geglaubt habe, dass man es dringend braucht. Und bin dann auch mehr oder minder nach der Ankunft vom Flughafen direkt in die Praxis gefahren und habe da erstmal viele Röhrchen mit Blut gelassen, um eine Basis zu schaffen, auf der man dann ein bisschen weiterarbeiten kann.
0: Hm. Sprich, du hast deinen Job dann auch erstmal. Eisgelegt oder wie war das umsetzbar? Also gerade viele Leute, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, gehen davon, ich gehe mal davon aus, jeder studiert gerade oder macht halt irgendwas. Ähm, wie, wie hast du das? Sag,
1: sag mal so, das war die ersten Monate tatsächlich ein relativ blutiger Spagat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, Verantwortung für sieben. Acht Mitarbeiter nagelminig ans Kreuz. Das heißt, es gab viele Kunden, die mit meiner Agentur zusammengearbeitet haben, die aber Gott sei Dank zum größten Teil auch einen Berater zugeordnet haben. Das heißt, viel vom Tagesgeschäft konnte ich weiterführen. Da, wo es etwas dramatischer dargestellt hat, war die Zusammenarbeit mit meinem bis heute wichtigsten Partner im österreich-chinesischen Unternehmen namens KTC, die mir zum damaligen Zeitpunkt den Job einer Marketingleitung äh, zur Verfügung gestellt hatten und äh, die dann sehr früh festgestellt haben, dass ich offensichtlich vermehrt über Gesundheit und ein äh, bisschen zu wenig über Marketing spreche, die dann aber äh, sich nicht von mir getrennt haben, sondern sehr früh gesagt haben, okay Breitfeld, äh, was auch immer du da tust, das klingt eigentlich ganz spannend und äh, die mir dann auch quasi eine neue Stelle geschaffen haben und mir da dann gutes Jahr später auch die Möglichkeit gegeben haben, mich tatsächlich beruflich auf das Thema zu konzentrieren.
0: Ähm, das heißt, jetzt gehen wir noch mal kurz zu den neun Monaten zurück. Wie hat sich deine Leistung, deine Performance nach neun Monaten schon gebessert? Und was war so der erste, sage ich mal, Moment, als du gemerkt hast, okay, mir geht es irgendwie wieder gut?
1: Sag, sag mal so, das, ich würde sagen, zum ersten Mal hat so nach drei, dreieinhalb Monaten gefühlt, äh, habe ich einfach gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen die Schwere äh, nachlässt. Das heißt, äh, ich musste mich nicht mehr dazu zwingen, ab und zu zu lächeln, sondern habe gemerkt, dass so ein bisschen was an Lebensfreude wieder zurückkehrt. Habe festgestellt, äh, dass ich plötzlich wieder einen Bewegungsdrang verspürt habe. Ich war in der Vergangenheit, äh, selbst im Marathonlauf nicht so ganz langsam unterwegs, habe irgendwo noch laut Internet eine Bestzeit von 2 Stunden 48 stehen, war also eher mehr in der Ausdauer drin als nicht und war ja dann im Burnout da komplett davon weggekommen und habe dann plötzlich festgestellt, okay, ich habe wieder Lust zumindest mal spazieren zu gehen oder in die Berge zu fahren, also so ein bisschen was wo ich gemerkt habe, okay, da passiert was und äh, ganz wesentlich ich hoffe, die meisten unserer Hörer kennen dieses äh, Phänomen nicht äh, der Nebel im Kopf ließ nach. Weil wenn man jetzt das Ganze sehr böse anschaut, ist ja eines der Hauptsymptome, wenn es dich so ganzheitlich zusammengehauen hat. So ein, so ein Brain Fog, wie es der Amerikaner nennt. Das heißt so eine Form von... Ja, Benebeltheit, die sich so morgens ganz massiv darstellt und dann im Laufe des Tages vielleicht ein bisschen besser wird, aber weh, es kommt irgendwas, was dich stresst, dann fährt das Ganze wieder hoch. Das liest so ein bisschen nach. Das war allerdings schon allein der Tatsache äh, schuldet, dass wir zum damaligen Zeitpunkt angefangen hatten mit äh, einer Hormonersatztherapie, zumindest mal, äh, ich sage jetzt mal, Brücken aus Pappmasche zu bauen, die jetzt sicherlich nicht dauerhaft tragfähig sind, aber die mir zumindest mal die Möglichkeit gegeben haben, äh, näher an mich wieder ranzukommen, um es so zu formulieren. Hm. Der nächste Schritt äh, so gefühlt nach sechs Monaten war dann, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich in der Lage war, deutlich mehr in einen Tag wieder reinzupacken. Das heißt, dass einfach sowohl meine Aufnahmefähigkeit als auch die Fähigkeit, Dinge dann abzuarbeiten, wieder gestiegen ist und ja, so nach neun Monaten, hätte ich gesagt, war ich im Endeffekt wiederhergestellt. Und äh, das war dann ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich meine, man braucht ja doch ein paar Jahre, um sich ordentlich zugrunde zu richten. Und äh, wenn du dann neun Monate nach dem Tag X sagst, okay, juhu, ich bin wieder da, dann hat es natürlich schon irgendwie sowas von einem Schlüsselmoment, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja... Vereinfacht gesagt, seitdem bin ich auf dem Thema Biohacking hängen geblieben.
0: Hm. Das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung ähm, zu deiner Stärke, die ja ganz klar Selbstoptimierung ist. Und du hast uns, wie jeder andere Gast, auch drei Tipps mit auf den Weg gegeben, ähm, damit wir das alle so ein bisschen lernen können, auch wenn wir hoffentlich nicht vom Burnout gerade stehen, aber einfach Tipps, die jeder im Alltag anwenden kann, ähm, vor allem, naja, so ein bisschen präventiv, also damit es eben noch nicht zu spät ist. Ähm, deswegen kommen wir mal zu deinem ersten Tipp. Du sagst, Freunde dich mit Kälte an. Und wir haben ja bereits schon mal darüber gesprochen, Kälte ist für dich im Endeffekt ein Universalmittel, das jeder im Leben anwenden kann. Warum siehst du das als so wichtig an?
1: Sagen wir mal so: Die Kälte hat natürlich äh, ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten. Ähm, vereinfacht gesagt, äh, Kannst du mit dem Thema Kälte sowohl die Körperzusammensetzung beeinflussen, ohne da jetzt übermäßig tief drauf, drauf eingehen zu wollen, wenn sich jemand mit den Forschungen von ray crone beschäftigt, der hat es geschafft, als äh, hochübergewichtiger NASA-Techniker sich mit Wechselduschen gesund zu schrumpfen, einfach indem er da gezielt äh, die Umwandlung von weißem, Klammer auf, entzündlichen, Stoffwechsel technisch ungesunden Fett in braunes Fett gefördert hat. Das heißt, das wäre das, wär das, wär wär das Erste, also spricht das Thema Körpermodulation oder Erhalt eines funktionsfähigen Körpers. Das Zweite ist ganz klar äh, die Bekämpfung von entzündlichen Prozessen, auch oxidativer Stress genannt. Da ist es so, dass du mit einer vernünftigen Kälteanwendung in der Früh oder wann auch immer es in, dein, in deinem Tag reinpasst, sei es mit Kaltduschen, oder natürlich dann mit Eisbädern oder einem Besuch in der Kryokammer einfach Entzündungen sozusagen vor Ort stoppen kannst, äh, sei es äh, Probleme mit einer entzündeten Sehne oder was auch immer. Also da geht relativ viel. Das Nächste ist, äh, Kälte bereitet in meiner Erfahrung den Körper halt auch auf viele andere Faktoren, die danach kommen, mögen vor. Ähm, nach einfacher Studienlage auch wenn das jetzt vielleicht nicht zum Eisbad so richtig gut passt, ist es zum Beispiel so, dass ein Ausdauersportler äh, die Leistungsfähigkeit in dem Moment verliert, in dem sich die äh, Temperatur seines Körperkerns erhöht. Das heißt, äh, je länger du kühl trainierst oder äh, Kühlleistung erbringst, desto höher ist deine Ausdauerleistungsfähigkeit. Es gibt sehr vielversprechende Beobachtungen zum Thema Maximalkrafttraining, wo es wohl auch so aussieht, dass ein Gut gekühlter Muskel erstaunlicherweise dazu, eher dazu in der Lage ist, ein höheres Kraftpensum zu bewerkstelligen als einer, der bereits eher an der Grenze zu zu warm steht. Und last but not least äh, ist es natürlich auch so, dass uns die Kälte und das kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man irgendwie mal meint, im Frühjahr muss man irgendwie zum Baden gehen und das Wasser ist noch nicht so richtig warm und du schwimmst so ein bisschen im See oder im Fluss und steigst dann wieder aus dem Wasser aus und danach scheint hoffentlich die Sonne und du liegst in der Sonne und hast ja den Eindruck, die Sonne hat eine viel stärkere Wirkung als sonst. Äh, das ist nicht nur subjektiv so, sondern es ist tatsächlich so, dass, ein dass die Haut im ausgekühlten Zustand in der Lage ist, ist äh, sämtliche Formen von... Licht, also sprich von elektromagnetischer Strahlung, wenn man es so ausdrücken möchte, besser zu absorbieren.
0: Aber wenn ich mich jetzt vielleicht gar nicht krank fühle oder wenn ich einfach nur das Bedürfnis danach habe, meinen Körper besser kennenzulernen, wie kann Kälte mir im Alltag helfen, wenn ich vielleicht keine Kühlbox habe? Also du hast ja ein Biohacking Lab in München, das ist ja auch das einzige im deutschsprachigen Raum, da hast du eine Eistonne mit gerade mal 3 Grad oder 3,2 Grad. Was ist, wenn ich sowas jetzt nicht zu Hause habe? Wie kann man sich mit dem Thema Kälte überhaupt erstmal anfreunden?
1: Ja, Gott sei Dank leben wir in Zentraleuropa. Das heißt, die meisten von uns haben so einen gekachelten Raum, wo normalerweise irgendwie Wasser <lacht> aus der Decke kommt. Sprich, die Dusche oder die Badewanne reicht für erste Erfahrungen, sagen wir mal, mit der Kälte vollkommen aus. Das heißt wie gerade schon mal so kurz angerissen, wenn jemand sagt, okay, Kälte ist spannend, mir ist gerade ein bisschen langweilig und ich will das ausprobieren, wäre meine Empfehlung tatsächlich in der Früh, wenn man sich sowieso in unserem Kulturkreis irgendwie mit Wasser auseinandersetzt, zu sagen, ich dusche erstmal ganz normal mit der Temperatur, wo ich es gewöhnt bin und wenn ich mit dem Reinigen fertig bin, dann fange ich doch einfach mal an, mit dem Drehknöpfen ein bisschen zu spielen. Das heißt, mal 15 Sekunden kalt duschen, dann wieder wechseln auf warm, dann wieder auf kalt. So Irgendwie bis man so das Gefühl hat, man ist so nach 20 bis 30 Sekunden am Stück mit dem kalten Wasser nicht mehr an dem Punkt, dass wir Schnappatmung bekommen, sondern dass das alles ein bisschen vernünftiger läuft, dann ist eigentlich schon viel getan. Warum? Das eine Thema, was uns natürlich als Menschen in einer sich ständig verändernden Umwelt ganz massiv Verfolgt ist dieses Thema Resilienz, also sprich die, der positive Umgang mit Stressoren und natürlich ist so eine kalte Dusche in der Früh, wenn du eigentlich noch so ein bisschen den schlafenden Augen hast und tendenziell lieber noch nur einmal zwei Decken mehr und einen Kaffee hättest, erstmal so ein Hauruck-Stressmoment aber der löst halt eine ganze Menge an positiven Reaktionen im Körper auf. Das eine, was ich gerade noch nicht angesprochen hatte, ist einfach die Menge an Endorphinen, die du bereits nach einer kurzen, kalten Dusche spürst. Das heißt, da werden tatsächlich als Reaktion dafür, dass wir jetzt nicht unter der Dusche gestorben, sind Glückshormone ausgeschüttet. Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Das zweite ist, egal wie unausgeschlafen du bist, und ich hatte es ja schon erwähnt, Schlafstörungen haben mich sehr lange verfolgt, äh, sorgt halt die Kälte tatsächlich so aller dafür, dass du erstmal wach bist und funktionsfähig. Es werden dann natürlich auch wieder ein bisschen Stresshormone freigesetzt, aber solange man das Ganze nicht übertreibt, äh, würde ich die auch auf der positiven Seite der Gleichung sehen. Ja, und ähm, mein Sagen, sagen wir so, wir haben ja das große Glück, dass es in den Niederlanden einen ehemaligen Briefträger gibt, äh, den äh, ganz viele kennen, weil er eine sehr lustige Sprache hat, einen sehr lustigen Bart hat. und auch Wim Hof? Mann, Genau der! <lacht> ähm,
0: The Iceman, für alle, die noch nicht kennen, kann man äh, gerne mal auf YouTube gucken, der setzt sich gerne in die Eistonne oder tatsächlich auch Weltrekordhalter äh, ist irgendwie mit äh, Badehose auf dem Kilimanjaro oder sowas gerannt, glaube ich.
1: Ja, der hat äh, es der hat, der tatsächlich sehr früh geschafft auf der Suche nach äh, Shortcuts äh, in erster Linie, wenn ich mich richtig erinnere, um das Thema Depressionen unter Kontrolle zu bringen, weil er seine erste Frau ähm, eben an die Depression verloren, die verloren hat, um hat. so zu formulieren. Wirklich ges gesagt, Kälte oder die Resilienz gegen Kälte ist eine Superpower. Jetzt muss man davon ausgehen, dass Wim sicherlich äh, schon ein bisschen eine Anomalie in der Matrix ist. Das heißt, die zweieinhalb Stunden, die er irgendwann mal in New York von Eiswürfeln umgeben in einem Glaskasten gesessen ist, um einen Weltrekord <lacht> zu brechen, sind Muss man äh, nicht nachmachen. sicherlich nichts, was ich jetzt äh, zu Hause zum Nachbauen empfehlen würde. Aber ähm, Rund 20 Jahre und unzählige wissenschaftliche Studien später, muss man einfach sagen, das Wissen, was äh, von Wim Hof und inzwischen den ganzen hochqualifizierten Lehrern, die sich mit dem Thema Kälte und Kälte in Kombination mit verschiedenen Atmungstechniken beschäftigen, äh, rausgeführt, ist, ist ein super Einstieg. Ähm, soweit ich mich erinnere, gibt sogar einen kostenlosen Zwei-Wochen-Kurs, äh, bei dieser Wim Hof Academy, wo man quasi ein bisschen Atemübungen und ein bisschen Kälte angeleitet machen kann und da eigentlich schon mal einen sehr, sehr guten Einstieg in diese faszinierende Welt der Kälte findet und damit halt auch Schlüssel zu ja, ich sag mal, wenn, die, wenn dich die kalte Dusche in der Früh nicht mehr schreckt, dann ist die wahrscheinlich die erste E-Mail oder die erste WhatsApp von deinem äh, Chef oder wem, wem auch, wer auch immer in der Lage ist, dich zu erschrecken, bei Weitem nicht mehr so scharf wie früher.
0: Also für alle, die es äh, mit der Selbstoptimierung mal ausprobieren wollen, sollten sich mit Kälte auf jeden Fall anfreunden. Jetzt kommen wir auch zum zweiten Tipp. Und zwar... Setzt dich mit elektromagnetischen Feldern auseinander. Also auch ein wichtiges Thema. Erstmal, was sind elektromagnetische Felder in deiner Wahrnehmung oder in deiner Definition?
1: Sagen wir mal so, ähm, grundsätzlich, wenn man das Ganze googelt und äh, vielleicht stellen wir danach einen Link dazu zur Verfügung, gibt es eine wunderbare Darstellung vom Bundesamt für Strahlenschutz, die quasi zeigt, was alles rein nach physikalischer Definition zu den elektromagnetischen Feldern gehört. Das beginnt ganz klar mit dem auf der sichtbaren Seite. Das Licht ist im Endeffekt ein elektromagnetisches Feld. Dann haben wir im unsichtbaren Bereich nach wie vor Licht das elektromagnetisches Felder darstellt. Also sprich, Infrarotwärme wäre es ein sehr einfaches Beispiel dafür. Dann ist es ja so, dass unser Planet, also sprich die Erde, auch ein elektromagnetisches Feld quasi generiert. Wer sich dafür interessiert, möge sich mit den Forschungen von einem Münchner Professor namens Schumann auseinandersetzen. Nach dem benannt kennen wir, nachdem er eine Horde von Studenten vor 30 Jahren lange Zeit in einem Bunker abgeschirmt von diesem wunderbaren 7,8 GHz äh, elektromagnetischen Feld der Erde eingesperrt hatte, wissen wir, dass es äh, definitiv eine ganz schlechte Idee für den Menschen ist, lange Zeit ohne das elektromagnetische Feld der Erde zu sein. Klammer auf! Aus diesem Grunde wird auch kolportiert, dass die NASA immer wieder in ihren Raketen Magnetfeldgeneratoren einbaut, damit die Astronauten sozusagen dieses Feld der Erde auch im Weltall spüren. Ich war nie bei der NASA und in meiner Branche ist es sehr häufig so, dass man immer dann auf NASA-Verweise stürzt, wenn man es nicht wirklich beweisen kann. Aber in dem <lacht> Fall scheint es sogar tatsächlich so zu sein, dass es, dass, dass es funktioniert. Vom guten elektromagnetischen Feld. Der Erde kommen wir dann. Wenn wir vielleicht mal ganz kurz ja. beim
0: Guten bleiben, weil der Negative ist sehr, ja sehr wichtig, ich will aber nicht springen. Du startest morgens mit Licht. Warum machst du das genau? Also, was versprichst du dir davon und wie schaut es denn konsequent bei dir zu Hause auch aus? Das kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erläutern.
1: Genau. genau. Also, ähm, das Licht ist äh, zumindest im sichtbaren Bereich ein wahnsinnig wichtiger Zeitgeber für unsere innere Uhr. Das heißt, im Idealfall, ganz ohne Technologie oder sonstiges, könnte das Ganze so aussehen, dass man mit dem Sonnenaufgang aufwacht äh, oder kurz vor dem Sonnenaufgang aufwacht, sich dann, je nachdem, äh, es kommt der Herbst, es kommt der Winter, da muss man nicht viel Aufwand betreiben, im Idealfall äh, irgendwie in Badebekleidung oder sowas äh, in den Garten oder auf den Balkon begibt und äh, versucht, in diesem ausgekühlten, leicht frierenden Zustand den Sonnenaufgang zu begrüßen. Das haben die alten Ägypter zugegebenermaßen bei deutlich angenehmeren Temperaturen ja auch schon praktiziert. Der Hintergrund ist einfach, dass die Sonne morgens beim Sonnenaufgang und abends dann wieder zum Sonnenuntergang ganz spezielle Rotlichtfrequenzen emittiert, die in verschiedenster Hinsicht unserem Körper gut tun. Ein Beispiel für die Wirkungen von Rotlicht wäre beispielsweise eine verstärkte Kollageneinlagerung in der Haut, das könnte, wenn man es früh genug begonnen hätte, zum Beispiel zum besseren faltenärmeren Hautbild führen. Also
0: interessant für alle, die vielleicht auch jung bleiben wollen oder so ausschauen.
1: Absolut. Ähm, da wir vorher ein paar Videos aufgenommen haben, ähm, dazu aber gleich ein Kaviat. Wenn man mich genau anschaut, sehe ich doch eher aus wie ein chinesischer Faltenhund, als äh, wie jemand, äh, der äh, faltenfrei durchs Leben gegangen ist. Da muss man einfach sagen, äh, ein allzu intensives Leben in der Vergangenheit macht auch das ganze Rotlicht visuell nicht mehr weg. <lacht>
0: Aber du hast ja im Endeffekt auch eine richtige Lampe, vor die du siehst, genau. ne? Also das kann man sich wahrscheinlich einfach im Internet bestellen, so eine Infrarotlampe. Dann setzt man sich davor pragmatisch, kann ich mir das so vorstellen? Oder wie können die unsere Hörer das jetzt zu Hause umsetzen?
1: Ja, sagen, sagen wir so, ähm, Infrarot ist es leider nicht ganz, weil Infrarot wäre die wärmende Frequenz. Das heißt, äh, Tatsache ist es so, das was du in der Morgen in der, in der Früh suchst, ist wirklich die Rotlichtfrequenz. Und ja, da gibt es tatsächlich von verschiedensten Anbietern so Rotlichtfrequenz, Rotlichtgeräte in Deutschland und äh, ich glaube, das ist da ist wichtig darauf hinzuweisen, weil viel von den äh, Geräten, die da international kursieren, dich später wegen äh, Garantie oder fehlenden Zertifikaten doch gerne ein bisschen verlassen. Gibt es die Marke G, die dich tatsächlich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Grundsätzlich ist es so, wenn man die Nachbarn nicht erschrecken möchte, weil man im Winter in der Badehose irgendwie im Garten rumturnt, ist einfach so eine LED-Rotlichtlampe eine sehr, sehr sinnvolle Investition, einfach um den Tag perfekt zu beginnen mhm. oder auch um dann ganz spät am Abend wieder den Weg zurück zu finden.
0: Wenn wir jetzt beim guten Licht sind und ich glaube, man kann da extrem ausschweifen in dem Thema, würde ich doch ganz kurz gerne nochmal aufs negative Licht zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die negativen elektromagnetischen Felder. Großes Thema Wi-Fi, WLAN, Internet. Wenn du uns da nochmal ganz kurz erklären könntest, wie wir das reduzieren oder beziehungsweise auch, was es für Effekte hat.
1: Das ist natürlich jetzt so ein, so ein Punkt, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, da sind wir wohl alle gerade dem Rollout von 5G, alle ein bisschen Teil von einer Langzeitstudie, deren Ausgang keiner so recht kennt. Ähm, warum? Tatsache ist, dass all diese elektromagnetischen Felder, egal auf welchen Frequenzen oder nicht, irgendwas mit unserem Körper tun. Und äh, beim, äh, wie soll man sagen, hochfrequenten Bereich, äh, der irgendwo so bei 4G beginnt, wo ein, wo ein modernes Wi-Fi dazugehört, wo ein moderner Bluetooth dazugehört oder wo eben natürlich jetzt auch die 5G-Frequenz mit dazu gezählt werden darf. Da ist es halt einfach so grundsätzlich, das was wir physikalisch wissen und was auch äh, völlig unproblematisch von jedem, der sich irgendwie mit Basisphysik beschäftigt, äh, bestätigt wird.
0: Wie, wie können wir das reduzieren konkret? Also wenn du uns ja jetzt nochmal, bevor wir zum nächsten Tipp übergehen, ein konkreten Handlungshinweis geben könntest. Mal,
1: sagen wir mal so, ähm, wir sind in unserem modernen Leben zumindest tagsüber doch relativ eingebunden. Und äh, ja, grundsätzlich äh, vergleiche ich so ein Mobiltelefon heutzutage gerne mit einer Mistgabel. Ähm, wenn ich jetzt Landwirt bin und irgendwie ähm, mich eben mit Mist beschäftige, ist es gut, dass ich eine Mistgabel habe. Die brauche ich dann, um den Mist zu zu wenden oder was auch immer so ein Landwirt mit der Mistgabel tut. Beim Handy Scheint es ein bisschen anders zu sein. Das haben wir ja nicht mehr bei uns, wenn wir jetzt gerade telefonieren müssen oder wenn wir gerade auf einen Anruf warten, sondern irgendwie sind die Dinger ja mehr oder minder ein Teil von unserem Körper geworden. Das heißt, wenn mir langweilig ist, schaue ich aufs Handy. Ähm, wenn ich was nachschauen möchte, schaue ich aufs Handy. Äh, das Ding ist ständig an. Das heißt einfach, äh, das, das Mobiltelefon oder auch das alles, was wir im digitalen Bereich haben, wirklich wieder als Werkzeug ansehen. Wenn ich was nachschauen muss tagsüber, wenn ich was arbeiten muss tagsüber, völlig klar. Aber äh, für die übrige Zeit, da dürfen wir uns, glaube ich, so ein bisschen mehr Unerreichbarkeit, also sprich Handy aus, Computer aus leisten. Das ist, ist das ganz Einfachste. Das Nächste ist natürlich überall da, wo du Kabel einsetzen kannst. Es ist auch deutlich einfacher zu lösen als sonst. Und last but not least, ich würde mich auf die, auf die Nacht konzentrieren. Ja, das heißt, WLAN äh, wirklich, wirklich am Abend Handy aus, alles, was irgendwie senden und empfangen könnte, aus äh, WLAN irgendwie an eine Zeitschalt, Zeitschaltuhr stecken, dass sich das Ding halt, was weiß denn ich, nachts um zwölf bei den meisten von uns ausschaltet und am nächsten Tag wieder anschaltet und alles ist fein.
0: Super, ja, also wichtiger Tipp, glaube ich, an alle da draußen, ähm, Dauerbrenner bei uns. Ja, die Zeit schreitet voran. Ich habe noch einen mega wichtigen Punkt. Und zwar halte oxidativen Stress in Schach. Das hast du ja ganz kurz schon mal angesprochen, beziehungsweise das Wort hast du fallen lassen. Ähm, was ist oxidativer Stress in einer kurzen Definition deiner Seite und was können wir dagegen tun?
1: Oxidativer Stress ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Das heißt, wenn du äh, mal angenommen heute Nachmittag noch einen Keks oder ein Stück Kuchen isst, dann ist es im Rahmen dieses... Stoffwechselvorgangs, den wir als Verdauung und Energiegewinnung kennen, selbstverständlich so, dass quasi die Kohlenhydrate in Energie umgewandelt werden und das Ganze ist eine stille Oxidation, das heißt eine im Körper benötigte und sinnvolle Form der Verbrennung. Das Interessante ist halt nur, dass es mehr und mehr Faktoren gibt, die eine Dauerentzündung sozusagen Fördern, Das heißt, da gehören, gehören die, die falschen ungesunden Fette dazu, da gehören zu viele kurzkettige Kohlenhydrate dazu, da gehört lustigerweise jetzt auch wieder unser Elektrosmog dazu, da gehört aber auch äh, vielleicht beruflicher Stress dazu, das heißt insgesamt fahren wir unsere Entzündungswerte mehr und mehr im Körper hoch und äh, das ist nicht gut, kann im schlimmsten Fall, wie es bei mir seinerzeit war, bis zu einer chronischen Darmentzündung und damit äh, einem, einem Leaky Gut oder sowas führen, kann aber auch einfach im vereinfachsten Fall dazu führen, dass man sich permanent irgendwie ein bisschen verspannt fühlt und, und der Körper nicht mehr ganz das leistet, was er leisten kann. Und deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, gerade in der Früh zu schauen, wie kann ich, wenn ich vor zwei Tagen hart trainiert habe und heute vielleicht irgendwie, mich wieder mal bewegen möchte oder einfach nur, weil ich den Eindruck habe, ich habe einen harten Tag vor mir, wie kann, wie kann ich diesen oxidativen Stress sinnvoll runterfahren? Und äh, da wären so die, drei einfachsten Ideen. Auf der einen Seite ist es, ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir dem Körper ab und zu die Zeit geben, die Entgiftungsvorgänge aktiver zu fahren, einen Riesenvorteil haben. Das heißt, intermittierendes Fasten oder mal ein Essen auslassen oder irgendwie schauen, dass du das Abendessen ein bisschen früher hast und das Frühstück ein bisschen später hast, hilft da schon mal ungemein, weil in diesen Phasen, wo quasi die Entgiftungsorgane arbeiten, das auch hilft, den oxidativen Stress da schon mal ein bisschen zu reduzieren. Das äh, heißt,
0: Essenspausen, Essenspausen sind sozusagen wichtig, damit sich der Körper nicht ständig wieder im Aktionsmodus befindet. Genau,
1: beziehungsweise ist es halt einfach so, dass der Körper viele... Also die Müllabfuhr im Körper kommt erst, wenn die Party vorbei ist. Okay, das, ja. wenn, wenn, wenn ich es so einfach erklären darf. Der nächste Punkt ist natürlich, wenn man den Eindruck hat, das, reich, das reicht mir so noch nicht und es gibt sowohl Blutmarker, die einfach auf so dauerentzündliche Prozesse hinweisen können und man spürt es natürlich dann auch irgendwie in den Gelenken und vergleichbar zumindest, wenn man schon ein bisschen älter ist, gibt es verschiedene uralte Substanzen, sage ich jetzt einmal, Was Die, du damit? Äh, Wasserstoff, also molekularer Wasserstoff beispielsweise, das kleinste Element im Periodensystem, scheint in der Lage zu sein, den oxidativen Stress auf Zelllevel tatsächlich runterzufahren.
0: Und wo im Alltag kriege ich das?
1: <lacht> das, das, kommt, das kommt drauf an. Lust, lustigerweise bietet äh, eine Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln, bieten inzwischen äh, Tabletten an, die meistens auf Magnesiumbasis basierend molekularen Wasserstoff im Glas erzeugen. Du hast ein normales Wasserglas, schmeißt so ein Tablettchen rein äh, und trinkst das in der Früh. Der, der wichtigste Punkt ist, die, du fährst die, in, die entzündlichen Reaktionen in deinem Körper runter. Mhm. Äh, das kann kann sich durchaus auch in, in einem bisschen mehr an geistiger Klarheit äh, niederschlagen. Jetzt bin ich äh, aufgrund meines Lebenswegs seit äh, vielen Jahren nicht mehr mit äh, Alkohol in exzessiver Menge entgegengekommen. Aber ganz viele Biohacker, die ab und zu noch gerne mal ein Glas Wein oder mehr trinken, haben festgestellt, dass Molekularer Wasserstoff am nächsten Morgen auch einen Kater in kürzester hm. Zeit ver äh, verbläst. <lacht> auch nicht also ähm, auch da auch man soll ja nicht immer behaupten, dass Biohacking nur gesund und langweilig sein muss. Es hilft auch für die anderen viel. Ja
0: Wahnsinn. Ich glaube für alle Andreas, die gerade versucht haben mitzuschreiben, es waren so viele interessante Infos und wahrscheinlich haben wir auch echt nur an der Oberfläche gekratzt. Ich würde es trotzdem nochmal zusammenfassen für alle unsere Hörer und zwar... Der wichtigste und erste Tipp, freunde dich mit Kälte an. Du hast gesagt, das ist definitiv ähm, ein Tool, das jeder in seinen Alltag integrieren soll. Sei es mit einer richtig kalten Dusche morgens mal ähm, in den Tag zu starten und dadurch mehr Klarheit und Wachheit und vor allem Endorphine auszuschütten. Ähm, definitiv, um sich selbst zu optimieren und seine Leistungsfähigkeit zu steigern sollten wir das Thema elektromagnetische Felder verstehen lernen. Bedeutet zum einen mehr Zeit im roten Licht verbringen, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen wirklich mit der Sonne aufstehen. Ähm, dann aber im gleichen ähm, Sinne auch gucken, dass man Handystrahlen reduziert beziehungsweise WLAN-Strahlen ist bei vielen wahrscheinlich noch nicht so auf dem Schirm. Aber auch das kann erhebliche Nachteile auf die Gesundheit haben. Genauso wie Tipp 3, halte oxidativen Stress in Schach da ist ganz klar, wer sein Bizeps wachsen lassen will, der braucht auch, ähm, ja, oder der muss dafür sorgen, dass sozusagen Regenerationsphasen eingeteilt werden. Ähm, wichtig aber auch hier das Thema Ernährung. Ähm, ganz klar sagen, intermittierendes Fasten zum Beispiel, längere Pausen beim Essen, vielleicht mal eine Wasserstofftablette zu sich nehmen. Ähm, all das sind kleine Hacks, die man im Alltag einfließen lassen kann. Ja, viel Input. Ich hoffe, ihr seid euch weiter damit auseinander. Das war es auf jeden Fall für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal auf euch. Andreas, wenn du dann in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg verrätst, bis dahin macht's gut, abonniert uns und lasst uns wie immer Feedback da. Alles Gute. Danke dir, Andreas. Bis nächste Woche.
1: Ich danke dir.